0: C'est faim, c'est très faim, ça se mange sans fin. Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation, ce formidable levier d'action pour optimiser votre bien-être, votre forme et votre santé. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Hello à toutes et à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cet épisode en pleine période de fête, j'espère que vous êtes réunis en vrai si vous n'êtes pas trop par risque ou tout du moins par la pensée. Ah là 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 là, mais quelle année, quelle année hein, bon malgré la situation qui Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation... Hein. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ouais, la question peut être débattue parce que niveau mauvaise situation, je crois qu'on a plutôt été servi, encore que l'on pourrait arguer que c'est notre manière de réagir à la situation qui pourrait être améliorée. Bon, en tous les cas, on va se dire que le meilleur est à venir et vous écrivez « à venir » en un mot, en deux mots, comme vous le souhaitez. Une petite pensée pour vous parce que c'était une année de lancement pour moi. Ma motivation profonde pour lancer « Dans la poire », c'était vous. Ça l'a toujours été. Essayer de rendre plus accessible, le mieux manger pour tous d'une façon plus décomplexée, plus ludique, plus détendue. quoi. Et je crois que vous me le rendez bien, vous qui partagez les épisodes de « Dans la poire » en story ou qui en parlez tout simplement à vos proches ou en laissant 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast. D'ailleurs, j'y suis allé ce matin sur Apple Podcast et justement, j'ai trouvé des commentaires ben, qui m'ont fait rougir. Je vous en lis deux, celui de Rigel qui me dit « Podcast instructif, détendu et qui ne juge pas en défendant sa chapelle ben, ». Merci beaucoup Rigel. important pour moi de ne pas trop me mettre dans des cases et de défendre des chapelles en effet parce que ce sont des guerres que je n'ai pas forcément envie de nourrir. Celui de Laurence est également trop chou. Il nous faut des personnes comme Charles sur le marché de la nutrition, carrément <rire> « Sa voix est douce et on sent de la bienveillance rien qu'en l'écoutant. À titre personnel, j'aurais adoré avoir un diététicien comme lui, plein de bon sens et proche de la réalité. Il n'a pas une seule vérité et il met de la nuance dans tous les propos qu'il peut partager. <rire> » Waouh, c'est... Ouais <rire> Achetez à Grougeur, tout de suite maintenant. <rire> merci Laurence, merci, bien vu en effet. Euh, la nuance, c'est vraiment la clé pour essayer de formuler une proposition alternative au oui et non, blanc et noir Bref, une sorte d'antidote à la pensée binaire. Allez, c'est bientôt la fin de l'autopromo, mais je voulais aussi vous dire que si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah, c'est le moment d'aller faire un tour parce que j'ai publié une vidéo parodique de Noël qui est, cela dit, également accessible sur YouTube. Il suffit de taper mon nom et mon prénom et vous arrivez dessus. <rire> oui, voilà. Bah, je pense que vous allez rire ou sourire, n'hésitez pas à mettre ce fameux petit pouce bleu et à commenter cette vidéo, même si elle est techniquement approximative, j'en conviens. Merci de l'accueil en tout cas que vous en avez fait, je l'ai fait pour vous faire rire, sourire, mais le message de fond était quand même là, à savoir détendez-vous un peu pendant les fêtes. Alors, j'ai mis du temps à choisir le thème de cet épisode et plus le moment de l'enregistrement se rapprochait, plus je sentais la pression montée, la pression euh, euh, du résultat pour choisir le bon thème, entre guillemets, pour finir l'année, celui, euh, <rire> celui qui remportera tous les suffrages, tous les suffrages, celui qui remportera tous les suffrages, celui qui fera la meilleure audience un épisode efficace. Et donc, plus je voyais que la pression montait, moins je voyais que j'avais envie de le faire, moins ça me nourrissait. Donc, j'ai pris le parti de revenir au feeling et à la raison de création de ce podcast pour voir où ça me menait j'ai réécouté donc le premier épisode ah, tu n'es pas dans la <rires> et ben maintenant vous y êtes hein. manger en conscience et le premier mot c'est manger je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast parce qu'on est toutes et tous des mangeurs et des mangeuses des mangeurs et mangeuses vigilantes compulsives tendres automatiques contrôlantes jugeantes accueillantes conscientes vivantes humaine également. Voilà, vous avez vu, je me mets un peu à l'écriture inclusive avec plus ou moins de réussite comme vous pourrez le constater. Je préfère ce terme-là hein, de, de mangeur, mangeuse à celui de consommateur, consommatrice qui consomme donc des produits, des denrées. Il consomme. Consommer, c'est le fait de mener une chose au terme de son accomplissement. Donc, quelque part, on pourrait aussi dire que l'on consomme l'acte de manger. Alors, vous le savez, depuis que vous m'écoutez, bah, manger, c'est bien plus bien bien plus que ça de toute façon tu les vois tous t'as qu'à voir à la télé les mecs ils ont pas de ventre, on sait même pas si chi ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi voilà, ami de la poésie, bonsoir merci GG. <rire> on mange pour deux raisons principalement, par besoin d'abord ce besoin il est régulé par le système des sensations alimentaires, là je vous renvoie à l'épisode 4 de Dans la Poire sur les sensations alimentaires, la faim le rassasiement, la satiété au passage, petite info, c'est cadeau. On estime qu'un humain peut tenir environ deux mois sans manger s'il continue à s'hydrater correctement. Bon, là, on est clairement sur de bonnes réserves. Vous n'avez pas faim Non. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On peut se tutoyer Oui, sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim. Et on mange aussi par envie. C'est l'autre système de régulation, celui des envies de manger émotionnelles. Il peut arriver qu'on soit traversé par un inconfort, une émotion compliquée à faire passer et on se dirige vers un aliment plus riche. J'en parlerai nettement plus en 2021, c'est promis. Je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur. Et puis, on mange aussi pour partager un bon moment entre proches, pour se mettre des émotions sensorielles en bouche, pour faire passer le temps parce qu'on s'ennuie, pourquoi pas. Mais aussi, parfois, pour se venger, se calmer, s'apaiser. Bref, on mange pour plein de raisons en fin de compte. Il y a une question que je pose fréquemment à mes patients, bolapsus à mes patients, pas à mes passions, très très bolapsus que je vais laisser dans l'enregistrement. C'est Qu'est-ce que c'est pour vous manger En fait, cette question, elle m'aide à m'orienter dans la prise en charge selon les mots du patient ou de la patiente qui sortent en premier. Parfois c'est plaisir, parfois c'est partage, c'est passer un bon moment, c'est donner à l'organisme ce dont il a besoin. Bref, c'est assez instructif pour dérouler le fil rouge. Et donc, je vous la pose à vous cette question et je pense que c'est une question utile, vraiment très utile pour vous en cette fin d'année. Pourquoi je mange Qu'est-ce que c'est pour moi manger Je pourrais vous laisser comme ça, au milieu du guet, tranquillou. Mais si on veut faire l'exercice de manière un peu plus structurée, je vous demande de prendre une petite feuille de papier. Dresser un tableau, d'abord, première colonne, qu'est-ce que c'est pour moi manger Sans réfléchir, hein laissez les mots se coucher sur le papier. Ouais, je suis à la vieille école, je ne suis pas encore sur le smartphone, mais vieille école, ça passe aussi, c'est sympa la plume de s'y remettre de temps en temps. Voilà, laissez les mots se coucher sur le papier, c'est ceux qui sortent les premiers. Notez-les, saisissez-les, relisez-les. Ensuite, deuxième colonne, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qui fait que c'est si important pour moi Manger. Ou qu'est-ce qui fait que c'est si important pour moi de manger par besoin, par envie, par plaisir voilà. Pourquoi ben Parce que derrière tout ça, il y a vos valeurs, vos motivations profondes si vous préférez. Derrière cela, il y a peut-être prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, faire sa part de colibri pour mieux manger au service de la nature. Pourquoi pas Ça, ça vous regarde. Ces valeurs, donc pour vous aider un petit peu, ben, C'est quelque chose de large, de positif, de non centré sur le résultat. C'est quelque chose auquel on croit. Quelque chose qu'on fait sans qu'on nous regarde. Quelque chose de profondément nourrissant pour vous versus ce que les autres attendent ben, de vous vis-à-vis -vis de l'image qu'on donne de notre classe ou de notre posture sociale. Je déteste la chasse. Je suis pour la chirurgie esthétique. J'ai milité pour l'avortement. Le fanatisme me rend folle. J'adore Picasso. J'ai du mal avec les appartos. Rien n'a changé depuis 100 ans à part l'électricité. Et je préfère dîner avec des travestis, avec des cafards. Eva. Bravo. Une minute de plus, c'est. c'est moi qui allez vous en mettre une. Excusez-la, elle est comme d'habitude. Petit tips au passage, quand on se dit « il faut, je dois », c'est qu'on est plutôt dans la contrainte que dans quelque chose qui nous nourrit vraiment. Par exemple, quand on s'engage auprès d'une association pour se donner bonne conscience ou pour le dire sur les réseaux, mais que la cause défendue ne nous touche pas plus que ça. Hein Vous voyez de quoi je parle. Ensuite, troisième colonne, les actions, les comportements que je pourrais mettre au service de ces valeurs. Le fait d'explorer en quoi c'est important pour vous en deuxième colonne, ça va vous aider à trouver des dizaines de comportements que vous faites naturellement au service de ces valeurs. Ce sont toutes les actions que vous mettrez au service de ces valeurs, de ce qui est important et précieux pour vous. Par exemple, perte du poids, troisième colonne. OK. Eh bien, dans perte du poids, il y a être bien dans votre corps, dans votre peau, prendre soin de votre santé, être mieux dans ses vêtements, pourquoi pas Eh bien, ça, on peut le mettre en deuxième colonne. Pourquoi c'est plutôt cool tout ça Parce qu'on va pouvoir se mettre en mode appétitif en trouvant des choses qui nous nourrissent profondément dans tous les sens du terme, plutôt que de rester coincé. On va pouvoir trouver des comportements qui améliorent notre équilibre personnel. Par exemple, je me pèse tout le temps, je fais très attention à ce que je mange pour ne pas prendre de poids. Ok, je vois que la question du poids a l'air très importante pour cette personne comme des milliers, des millions d'autres personnes, c'est super important pour elle, ok si cet objectif, c'est perdre 3 kg ou que son poids n'augmente pas au-delà de 50 kg par exemple, ça va donner « Je suis motivé, j'ai perdu du poids » ou « Je suis pas motivé, j'ai pas perdu du poids ». Hausse de pression, de tension interne, de stress si le chiffre ne descend pas, c'est donc une motivation qui est centrée sur le résultat. C'est ni mal, c'est ni bien, mais juste on peut constater que parfois ça marche sur le court terme et parfois ça marche moins bien et ça souvent sur le long terme. Si on change de perspective et qu'on se dit « oui, c'est important de perdre du poids parce que derrière tout ça, il y a « bien me sentir dans mes vêtements », il y a « prendre soin de moi et être plus en forme ». Là, la motivation ne dépend pas d'un chiffre. Notre niveau d'équilibre personnel n'est pas dicté par ce qu'indique la balance, mais parce qu'on est imprégné par ce qu'on fait, par le fait de prendre soin de soi. Par exemple, en cuisinant davantage, ça c'est une action pour prendre peut-être plus de plaisir au repas, en courant, pourquoi pas, parce que ça fait partie d'être euh, en forme, euh, pas forcément pour compter le nombre exact de calories brûlées pour s'autoriser ou non cette pâtisserie, mais juste parce qu'on se sent bien en courant ou en revenant de la course à pied. En fait, là, la grosse différence, c'est que le renforcement se trouve dans l'action. On renforce notre élan par la cohérence que ça donne dans sa vie plutôt que par les résultats ou des chiffres sur un écran. Par quelque chose d'extérieur en fait. On pourrait même rajouter une quatrième colonne. Est-ce que ça améliore mon équilibre personnel ou non Pour reprendre l'exemple de la personne qui se pèse une à deux fois par jour et qu'elle ne peut pas faire autrement, selon elle, est-ce qu'elle serait capable de répondre à cette question Combien de fois par jour votre balance vous a indiqué votre niveau d'équilibre personnel ou comment cette balance elle s'y prend pour mesurer votre niveau d'équilibre personnel ou ce sentiment de vitalité je pense que la personne, elle, elle aurait un petit peu de mal. De dire, ouais, C'est compliqué, ouais, effectivement. Euh, bah non, ça me va pas du tout. Non, ça ne va pas dans le sens de mon équilibre personnel. Et là, du coup, on peut ensuite se mettre sur un mode plus appétitif. Tiens, qu'est-ce qui nourrit mon équilibre personnel Quelles actions il pourrait nourrir mon équilibre personnel Peut-être peut se peser juste une fois par jour, peut-être une fois tous les deux jours et d'observer un petit peu les conséquences. Qu'est-ce qui se passe quand je ne me pèse pas Quelles sont les pensées qui me viennent est-ce que je me sens un peu mieux ou est-ce qu'au contraire, je suis encore plus stressé Alors, comment on sait que l'équilibre personnel s'améliore ben On se sent plus en vie, on se sent mieux, on se sent plus équilibré. On regarde aussi ce qu'on fait naturellement, spontanément, ce qui nous défatigue, même si on n'est pas toujours content de le faire sur le moment. Par exemple, trier ses déchets ou aller dans des recycleries, ben parfois, ça me gonfle. Mais du coup, je me trouve en cohérence avec ce qui m'anime profondément. Hey, hey. Pas mal, ça, non voilà, finalement, j'ai trouvé le thème de cet épisode en revenant à l'essentiel et en laissant moi aussi courir la plume. Ça me semblait important de voir les choses sous un nouveau jour et, et pourquoi pas se recentrer sur un de nos besoins fondamentaux comme dormir, boire, rire, être avec ses proches, se mettre en mouvement. Je vous laisse sur ce mot-là, le beau mot de mouvement. Car nous sommes des êtres de mouvement et de renouvellement comme certaines de nos cellules, qui se renouvelle d'ailleurs très régulièrement. Je vous souhaite à toutes et à tous une année de mouvement, de liberté, une année d'essai, d'élan et bien sûr de folie douce qui m'accompagne parfois. Ça. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.